0: Masia Piguillem. Especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinau o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com L'economia, la salut, el benestar, la vida social, la solidaritat, estan en el punt de mira. En el Punt de Mira és un programa per tractar en profunditat totes aquelles qüestions que ens envolten. En el Punt de Mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro. Bon dia, radioigents.
1: Avui parlarem dels efectes de l'energia nuclear sobre la població i el medi ambient. Avantatges i desavantatges. L'energia generada per les centrals nuclears és barata i no contamina, però... I després què? Òbviament deu ser de les més eficients en la producció d'energia elèctrica sense generar CO2. L'urani és una energia renovable. No obstant, els riscos en cas d'accident són de conseqüències catastròfiques. En el cas d'una fuga radioactiva, quins són, doncs aquestes conseqüències? La contaminació radioactiva en termes de temps té una durada. La contaminació es limita a l'àrea en qüestió o pot afectar més zones. Per tal de conèixer millor aquesta problemàtica que ens afecta, tinc el plaer de presentar-vos al professor Carles Domingo Miralles, del Departament de Física de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia i benvingut, professor Domingo. És un plaer tenir-lo aquí a Radiolot. Bon dia. Escolta, professor, primer de tot, i pels que no tenim ni idea del tema, per què no definim una mica l'energia nuclear? de on ve, on, on es genera, com es genera, una mica, com, com funciona això?
2: A veure, l'energia nuclear, com qualsevol altre tipus d'energia, prové de la transformació, és a dir, sabem que l'energia no es crea, no es destrueix, sinó que la obtenim a partir de la transformació d'altres formes d'energia. I en el cas de l'energia nuclear, eh, diguem que la millor definició que podem donar és aquell tipus d'energia que s'obté a partir d'un procés d'una reacció nuclear entenent com a reacció nuclear aquella aquell procés en el que els nuclis de diferents elements es junten o es trenquen de manera que el balanç total doni una pèrdua de massa i aquesta massa que es perd és el que genera l'energia que aprofitem
1: Correcte. Déu-n'hi-do, déu eh? déu nhi això de la pèrdua de massa. Ah, deixi'm preguntar-li, insisteixo que no, digna idea, eh? Aquesta eh, pèrdua de massa seria el vapor?
2: No. No, és massa que desapareix. Estem parlant de, de la teoria d'Einstein, bueno, de, 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 de la formulació d'Einstein de l'equivalència entre massa i energia. És a dir, no és massa que es transformi de sòlida a vapor o no és massa que canvi d'estat. És massa que literalment desapareix. desapareix. Si nosaltres pesem totes les coses que posem en la reacció nuclear que fem servir per obtenir energia i després pesem les coses que surten, entre el resultat que hem trobat primer i el resultat que hem trobat després... Eh, hi ha un balanç negatiu de massa, eh, incluent tot el que surt en forma de vapor i en forma de coses que siguin difícils de detectar. No, no és que sigui difícil de detectar, no, és que desapareixi. No desapareix. Llavors Einstein va formular en el seu moment l'equació que lliga l'energia en funció de la massa i eh, diguem que aquesta equivalència, clar, les coses no es creen ni es s'estigueixen, si desapareix massa, apareix energia. Si desapareix energia, també podem fer que aparegui massa.
1: Correcte. Escolti'm, i quina diferència hi hauria entre la fissió i la fusió?
2: A veure, això és bàsicament el tipus de procés nuclear del que estem parlant. La fissió, que és potser la més coneguda perquè és la que avui en dia sabem utilitzar d'alguna manera per obtenir energia, Val? consisteix en el trencament de nuclis d'espècies nuclears que són pesades, tipus urani, per exemple. Un nucli d'urani es trenca en trossets més petits al fer el balanç de les masses inicials amb les masses finals ens dona que desapareix massa i això produeix energia per fissió. En canvi, la fusió és el contrari és agafar nuclis que són petits, els ajuntem i com a conseqüència d'això també tenim que el balanç de massa torna a ser negatiu i això vol dir que també es produeix energia. Tipus agafar nuclis d'hidrogen per formar nuclis més grans. De fet, eh, el, el paradigma de la, la fusió nuclear és acabar obtenint eh, nuclis de Heli, que és un gas noble inert i que, en principi, seria totalment innòbil. Què passa? Doncs pues que la, la fusió nuclear fa, fi, jo que ja tinc una edat, doncs fa 40 anys, que deiem que era una cosa que aconseguiríem d'aquí 30 anys. Han passat els 30 anys, n'han passat 10 mes, i encara estem investigant què passa amb la fusió nuclear perquè, a veure, si s'ha aconseguit la fusió nuclear, però no s'ha aconseguit d'una manera que sigui rendible la producció d'energia que es creu per la fusió nuclear.
1: Escolta, doncs eh, tal com ens està explicant, aquesta energia eh, permet generar d'altres energies sí. i, 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 i ho entendríem que, que permet generar altres energies en el moment que ens convingui.
2: Que, Efectivament. Que aquest seria sí, un sí, dels sí. problemes
1: greus de la creació d'energia. És a dir, com, com creem aquesta energia, que la puguem o bé amagatzemar o bé posar-la en marxa quan, quan ens vagi bé?
2: A veure, amagatzemar energia no és senzill. Sí. Especialment amagatzemar energia elèctrica, perquè necessitaríem unes bateries enormes que, que no podríem... És a dir, podem amagatzemar energia elèctrica per dir-ho manera a petita escala, fins i tot potser a nivell domèstic podem amagatzemar en una bateria energia elèctrica, però fer funcionar una indústria amb energia emmagatzemada és complicat. L'energia elèctrica habitualment es, es produeix entre cometes sota demanda. És a dir, en el moment que es necessita, es produeix
1: aquesta demanda per ser és teòrica, perquè, és a dir, es fan els càlculs en base a una demanda anterior. Sí, bueno, però com que en petites quantitats, en petites
2: quantitats sí que es pot anar amb aquests diguem que sempre hi ha aquesta miqueta de reserva, de que quan hi ha un excedent de producció s'emagazena i quan hi ha una manca de producció es pot tirar una mica del que està en aquest eh, però, però diguem que a, a grans trets s'ha de fer una previsió i, si és necessari, doncs, posar en marxa més generadors. No sé, hi ha d'alguna manera petites centrals que poden ser, bueno, especialment les energies renovables, que són les més senzilles de posar en marxa ràpidament. Eh? Eh, llavors, aquestes, d'alguna manera, són les que, eh, per, per ajustar la demanda a l'oferta en aquell moment, són les que més fàcilment varien.
1: Escoli, ara què comenta vostè això de les energies renovables l'energia nuclear la podríem considerar com a renovable uf ho dic des del punt de vista de que bueno, tindrem aquí unes, un, un, un material unes barres d'uran i allà ficades que van generant energia i quan sí. dura això
2: bueno, a veure, jo l'energia nuclear de, de fissió no diria mai que és renovable perquè, eh, òbviament, el combustible és urani i la quantitat d'urani que podem treure de les vines a la Terra és limitada. És, en aquests moments, menys limitada que els combustibles fòssils, però és limitada a llarg termini. Per tant, eh, compta amb dir-li renovable. Una altra cosa és la fusió, perquè la fusió estem fusionant àtoms, de, comencem per àtoms d'hidrogen, que a l'aigua en tenim. I, per tant, eh, diguem que, que d'alguna manera eh, aquesta aigua que tenim a la natalesa seria una font de, dels àtoms que necessitaríem per eh, tenir aquesta energia de fusió. Però en el cas de la fissió jo no m'atreveria a dir que sigui renovable. i ara no recordo les xifres exactament, però les reserves d'urànic que es coneixen a la Terra se n'hi ha ja per 300-400 anys ens es solucionen el problema avui sí, sí, però, no. Però, però, però
1: no per sempre però escolti ho dic d'una altra manera el, el material eh, a l'urani que tenim a les centrals nuclears per, per generar aquesta energia quina durada té? es gasta? a veure, es gasta, es gasta en petites quantitats però es
2: gasta és a dir, a veure Eh, eh, és complicat de fer-ne un mapa general de, de la quantitat d'uràni que hi ha, però eh, a veure, per tenir, una idea, per tenir una idea en una central nuclear quan es fa una recarga de combustible o que sigui una recarga de combustible entra per entendre'ns un trailer, un camió gran cargat de les barres de combustible eh, que en les barres de combustible no hi ha més combustible, hi ha altres coses també, però bueno, bàsicament estem parlant d'unes 30 tonelades de material en total que entren en cada recarga. Eh, la recarga es fa, depenent dels cicles que tingui cada central nuclear, es fa un terç del reactor cada any i mig, aproximadament. Eh? Això vol dir que eh, diguem 30, les 30 tonelades d'uraní que posi avui D'aquí quatre anys i mig, d'aquí cinc anys, aquestes són les que es trauran. Val?
1: Perquè no tindran capacitat de, 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 de produir eh, energia.
2: I això està produint energia durant tot aquest temps. Què passa? Que quan es diu que el combustible està esgotat, no vol dir que s'haigit qualitari. Vol dir que la proporció d'urani s'ha reduït per sota del que els reactors actuals poden aprofitar però s'ha estat un 5% de l'uràmid que hi ha a la barra de combustible. Per tant, si després aquest combustible es pot d'alguna manera reprocessar, potser en sentit parlar del reprocessar de, de, de materials, si es pot reaprofitar d'alguna manera o es poden trobar noves maneres o fins i tot nous tipus de reactors que siguin capaços d'aprofitar més aquest, eh, eh, aquest combustible, Llavors, això podem eh, continuar aprofitant.
1: Això, o fer les centrals més eficients des del, de, des des del fer, punt de vista... Bé,
2: bueno, més eficients en el sentit de trobar reactors que amb una proporció menor d'urànic puguin funcionar. Sí?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolti'm, eh, com diem a l'editorial totes les coses bones que de moment estem veient de, de l'energia nuclear també tenen una part, una part de, 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 de perill o de riscos, fonamentalment, que venen de la mà dels accidents. I com som éssers humans i no som perfectes, doncs es produeixen accidents. No? Llavors, eh, tots tenim clares les conseqüències gravíssimes d'un accident, accident eh, nuclear. Expliquins una mica resumidament com, com afecta eh, o com pot afectar eh, que es veure clar eh,
2: depenent de, de la gravetat de l'accident que estem parlant. clar quan parlem d'accidents nuclears tothom pensa en Ternòbil o sí, pensa en Fukushima val, que han sigut accidents que han tingut repercussió a escala global fins i tot. Eh, Cla quan es parla d'accidents eh, podem parlar des de incidents que no tenen cap conseqüència radiològica fins a accidents gravíssims. De fet, hi ha una escala, que se diu l'escala internacional de successos nuclears i radiològics, que classifica els accidents en funció de les seves conseqüències. Aleshores, eh, des de no hi ha risc radiològic fins al màxim nivell, hi ha set nivells, que això seria com l'escala Richter dels dels terratrèmols, i aleshores, des de 0 fins a 7, doncs hi ha tot una graduació. Els eh, tres primers nivells, 1, 2 i 3, no es parla d'accidents, es parla d'incidents. La diferència és que en un incident no hi ha afectació a les persones. Val? I a partir del nivell 4, que ja es considera accident, Llavors, hi ha afectació a no les persones.
1: I perquè entenguéssim, lo de Txernòbil o, o la de Fukushima, doncs aquí estaríem parlant del 7. De nivell, màxim nivell.
2: Aquests, les dues han sigut de nivell 7. Escoli, per exemple, l'incendi de Vandallós 1 uh -huh. va ser nivell 3. No va ser accident, va ser
1: incident, perquè no hi va haver persones afectades. Perfecte. O sí sigui, la definició canvia en el moment que hi ha persones afectades. En el moment que hi ha
2: persones afectades per la radiació, llavors, canvia. I, evidentment, els efectes greus dels accidents nuclears provenen del fet que s'escapi material radiactiu del combustible nuclear que pugui acabar en el medi ambient, en l'aire, en l'aigua i, per tant,
1: ingerit
2: per les persones.
1: Ara que està dient vostè això i m'ho ha recordat allò de, allò de bandellós um... clar, la, la, les centres nuclears utilitzen una mà d'aigua espectacular per refrigerar Eh, és com, un, com el motor d'un cotxe és a dir, el motor s'escalfa sí, i sí. s'ha de refrigerar l'aigua, es refrigera l'oli doncs aquí seria alguna cosa similar, no? si m'ho permet sí. llavors sempre he tingut la mateixa dubte, em va durar una temporada que anava molt a l'emmetlla de mar a pescar escolti'm a, a, a la zona de Vandellós perquè es troben uns uns enormes eh? magnífics i bestials. Clar, sí, sí, ara l'hi explico. És, és ara l'hi explico, això. <ríe> perquè quan... l'aigua estava calenteta. Val, I els però... peixos
2: els hi agrada que l'aigua estigui calenteta. No, no per res més que això. Sí, no, eh? igual que I, és a dir, l'aigua que refrigera el, el reactor nuclear no està mai en contacte amb el medi ambient. Hi ha el que se'n diu un circuit primari, que és un circuit totalment tancat, que aquesta és l'aigua que està en contacte amb el reactor. Aquesta aigua es refreda amb un intercanviador de calor amb un circuit secundari, que és l'aigua que s'agafa del medi ambient. I fins i tot hi ha llocs on hi ha un circuit terciari. Val? És a dir, que l'aigua que surt, que entra i surt del medi ambient del mar i dels rius no és l'aigua que està en contacte amb el reactor que és un circuit tancat. Per tant, a nivell de contaminació radiactiva, aquesta aigua no, no en té. Pot, pot estar lenta. De fet, Vandellós, que ja que m'ha posat l'exemple, eh, és l'exemple d'una central que agafa aigua del mar i com que agafa un volum d'aigua enorme, no sé quants eh, metres, no, milers de metres cúbics per segon, d'aigua, llavors... Eh, el poder agafar molta aigua es pot abocar directament sense passar per una torre de, de refrigeració. A Bandellós vostès no veuran una torre de, de refrigeració d'aquelles que treuen el, el vapor ah, d'aigua sí. blanc perquè l'aigua no cal refredar-la donat que el gran volum d'aigua que, que passa augmenta la temperatura no recordo quants graus però no per sobre del que està estipulat per llei. En canvi, una central que agafa aigua de riu, com podria ser Escó, en aquest cas sí que necessita torres de refrigeració, perquè si no hi haguessin aquestes torres de refrigeració, l'aigua que arribaria al riu arribaria a una temperatura excessivament alta per reincorporar-la al medi ambient.
1: I, escolti'm, deixi'm ser una mica dolent tot. Eh, a Bandellós no passarà, evidentment, però... Eh, Escó que tenim una dependència de l'Ebre i que l'Ebre ja sabem com va moltes vegades. Què passaria si no tinguéssim aquesta aigua? No tinguéssim.
2: Que hauríem d'aturar la central.
1: Si s'atura la central, no hi ha un termini definit de màxim d'aturada? No, Vull dir que no, no, no. pot una, estar aturada. Una
2: central. Una central es pot portar aturada segura, no recordo els temps, però, però un poc més a mitja hora. És a dir, amb, amb, sota, sota condicions de control de què està passant amb el reactor, una aturada es pot portar, vaja, es fa de manera relativament ràpida. Una altra cosa és, per exemple, el que va passar a Fukushima, que quan hi va haver el terratrèmol per protocol van passar a parada segura, però mentre estaven a mitja parada segura va venir un tsunami, que s'ho van portar tot per davant, i es van quedar, sense, sobretot, sense energia elèctrica per poder continuar fent funcionar les bombes d'aigua que havien de portar la central a l'aturada sempre. Aquí, Però ja. les, aturades, les aturades, encara que siguin d'emergència, es poden fer de manera relativament ràpida.
1: Aquí... Parlem ja d'una suma de factors i de, de, de factors sí. d'emergències, és a dir, clar, van ca... sí, 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 els hi va caure sí, clar, tot, clar, tot. Clar, ningú s'esperava Fukushima que hi
2: hagués el sudant. Ah, no.
1: Escolti'm una cosa, i, i deixi'm preguntar-li, i, i amb els residus, és a dir, quan es descarrega aquest material radioactiu que ja no arriba, aquest és, aquest, aquesta gradació mínima per, per ser utilitzat pel reactor, què, què se'n fa d'això?
2: Bé, bueno, doncs pues aquest, aquest és el gran punt de batalla. És a dir, eh, si més no, en el nostre país no hi ha una política gaire clara sobre què es fa amb els residus. Hem sentit parlar tots dels magatzems temporals de residus. Eh, aquests magatzems temporals són magatzems en els quals eh, s'estima que, que els residus eh, Bé, hauríem de parlar també de la classificació dels residus, però ho faré després, en tot cas. Eh, en aquests magatzems temporals es guarden els residus, que són el que queda de les barres de combustible nuclear, i eh, els contenidors i aquests magatzems estan dissenyats per tenir una durada aproximada d'uns 300 anys. Eh, què s'ha de fer després? O què s'ha de fer durant aquests 300 anys? Home, el més lògic de fer seria eh, agafar el material que hi ha aquí dintre i classificar-lo en funció de diverses coses. És a dir, d'una banda, agafar l'urànic que quedi per reaprofitar-lo. Per una altra banda, de tots els residus que generen, hi ha eh, residus que tenen el que se'n diu una vida mitjana curta, curta pot ser mesos, pocs anys, i hi ha residus que tenen una vida mitjana llarga que poden arribar doncs, fins i tot a, a, a milers d'anys. Mm? Llavors, eh, l'avantatge dels residus de vida mitjana llarga és que n'hi ha molt pocs. La quantitat és petita. Mm? Els que tenen una vida mitjana curta, si s'amagatzem en un temps suficientment llarg, deixen de ser... Eh, Actius deixen de tenir radioactivitat. La radioactivitat segueix una llei que disminueix amb el temps i, per tant, si deixem passar un temps suficientment llarg, l'activitat d'aquest material radioactiu disminueix. Si ens esperem prou, disminuirà per sota dels nivells en els que sigui periós. Ens queden els residus de vida mitjana llarga. I amb aquests, eh, si li he de ser sincer, jo penso que ningú sap gairebé què se n'ha de fer d'ells. És a dir, o es tiren al fons del mar o es busquen o es busquen mines abandonades per enterrar-los sota de terra o, com hi ha hagut algú que ha dit, s'agafen i s'envien a la lluna. El que passa que, clar, enviar un coet a la lluna amb residus radioactius, si el coet té una errada, una fallada a l'atmosfera, pues, en fi, tothom entén que és que és el que passaria, i segurament no seria gaire bonic tenir-ho.
1: Déu-n'hi-do. Sí, Déu sí, no,
2: no, aquest és el problema. Els residus de, de llarga durada és potser el que està menys solucionat, tot i que se sap eh, que, que hi ha llocs que són geològicament suficientment estables com perquè eh, diguem, no, no hi hagi moviments de terreny que impliquin que aquests residus, una vegada amb aquests amants, puguin sortir. De fet, hi ha llocs que es coneixi geològicament en els quals de manera natural hi ha hagut una reacció natural enterrada a, a, a molts metres sota terra i ningú mai havia detectat que hi havia radiació sortint de la terra.
1: Sí. No, de, de fet, també podríem fer aquests, eh, aquests contenidors de formigó com fan amb Txernòbil, han fet amb Txernòbil, han fet amb Bogotí. Sí. sí, el eh? que
2: passa que la durada d'aquests contenidors, eh, clar, no, segurament milers d'anys no sé si durarien, no? Però, clar, si la cosa està vigilada per això, per això es parla d'aquests temps temporals on se sap que, que amb el formigó i amb els blindatges que hi ha... Pues, Potser algun centenar d'anys sí que es poden mantenir vigilats d'alguna manera.
1: Escolti, i, i de tot això que estem parlant i d'aquests riscos inherents a aquesta forma d'energia, eh, hem vist com, com hi ha països a, a la vista de, de la problemàtica que tenim en aquests moments amb, amb el mig ambient i amb, les, amb els combustibles fòssils que estan optant per ja no mantenir, eh, sinó incrementar. Les, les centrals de, de producció elèctrica a base d'energia nuclear. Mm. Eh, tindrem, tindrem, veurem més centrals nuclears?
2: Pues en el nostre país no ho sé perquè això és una, al final és una decisió política. Llavors eh, jo d'això no em sé. Eh, jo li puc explicar com funciona la central, què podem fer amb els, amb els, amb els residus, eh, li els riscos arreglar decisions polítiques, doncs no sé. Difícil. És a dir, a veure, és veritat, és veritat que eh, l'actualitat ens està dient que dependre d'un únic país per les fonts d'energia és perillós. Mm? Llavors, d'alguna manera, quan més diversificat ho tinguem, millor. I en aquest sentit, l'energia nuclear amb la mineria de l'urani ens dona una dependència de països, en tot cas, molt diferents de la dependència del gas, per exemple, i del petroli. Sí, sí. Eh, òbviament, eh, deixem que posi la, 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 la punteta de dir que a veure, que tot el que podem produir amb energies renovables, eh, fantàstic. El, el que passa és que hem d'anar en compte amb els períodes de sequera, amb els períodes en els que no fa vent i de nit, és a dir, l'energia solar sí, de sí. nit, a petita escala es pot amagatzemar, però jo no veig una indústria gran Poguem funcionar amb energia solar exclusivament. Per tant, en aquest sentit, quan més diversificat, millor. Què passa? Que dia d'avui torna a ser més barat produir energia nuclear que produir energia, a partir del gas ja no en parlem, els preus que s'està posant el gas, uh -huh. o que el petroli o que el terroir.
1: A banda de les conseqüències mitjambientals, evidentment.
2: No, no. A banda, a banda de que l'energia nuclear no emet CO2 a l'hora de produir l'energia, i altres mitjans sí. Efectivament.
1: Escolti'm, la normativa que regula, eh, d'alguna manera, l'energia nuclear i les instal·lacions nuclears, eh, podem estar segurs? És, és prou...? És, és, és molt estricta, Terriblement estricta és a
2: dir, un comentari que acostumo a fer moltes vegades fins i tot els meus estudiants. Els he dit que si tota, tota la indústria tingués una normativa semblant a la de l'energia nuclear o, en general, a les instal·lacions que utilitzen eh, elements radioactius, eh, el nombre d'accidents laborals que haurien aplicat, perquè és una normativa molt estricta I és una normativa en el que no hi ha més unes autoritats nacionals, sinó que és una normativa que d'alguna manera està regulat per, per ens eh, internacionals. Hi ha l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica darrere, que a totes les centrals del món té inspectors. Vull dir, no estem parlant de que jo com a propietari de la central nuclear poso un inspector. No, no. L'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica està permanentment vigilant què és el que passa a les centrals nuclears. Per tant, a veure, a nivell de normativa i a nivell d'exigència d'aquesta normativa eh, és eh, molt estricta, està molt pensada i, a més a més, una cosa que és molt important de tenir en compte és que tots els incidents i accidents que hi ha s'investiguen per saber-ne les causes i evitar que aquestes causes es puguin tornar a
1: bueno, això tranquil·litza, evidentment tranquil·litza, professor um, De totes maneres, escolti'm i això evidentment ve de la mà de la situació de, de conflicte bèl·lic que tenim en aquests moments, malauradament aquí a, a Europa i um, va, hi ha gent que m'ho ha dit, no? Ostres, estem preocupats ja no només per la possibilitat de, de la utilització d'armament nuclear per part de, 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 de la principal potència, en aquest cas, que seria eh, Rússia, sinó que, com ja hem vist, s'ha, no sé si dir atacar o s'ha bombardejat molt pròxim a, a Txernòbil i molt pròxim a d'altres centres nuclears... Estem segurs aquí casa nostra? Vull dir, sí que estem llunys, però, escolti'm, és que jo no pensava que estiguéssim tan a la vora.
2: No, a veure, això obert això obert un món desconegut per tot. És a dir, ningú s'esperava que passés el que ha passat i ara, una vegada passat, ostres, hem de pensar una mica en les conseqüències d'algunes coses. Òbviament, la radiació, igual que va passar en l'accident de Txernòbil, eh, no té fronteres. És a dir, eh, el núvol radiactiu de Txernòbil en el moment que va sortir va donar tres voltes al món en una setmana vull dir, la, la radiació el material radiactiu es va escampar per, per tot el món
1: sí, m'està dient que ens va afectar tots d'una manera o d'una altra?
2: ens va afectar a tots d'una manera o d'una altra uh, òbviament els països els llocs que estaven més a la vora els va afectar molt més que nosaltres, a més a més Mireu, nosaltres vam ser molt afortunats per la direcció del vent aquells dies. És a dir, el núvol, la, la ploma radiactiva que va sortir va arribar a l'estratosfera. Es diu fàcil, això. Eh? Són trenta i tants quilòmetres d'alçada i una vegada l'estratosfera es va escampar d'alguna forma. Eh, el vent no bufava cap aquí, no? bufava, eh, de fet, bufava cap, a, cap al nord, cap a Suècia, que van ser els que van detectar l'accident, i, i, i però efectivament estem parlant d'una afectació global. En nivells de radiació, en nivells de radiació que fora de la zona d'exclusió dels 30 quilòmetres, eh, home, sí, es detecta la radiació, però segurament no són nivells perigosos de manera immediata per la vida de de les persones, poden tenir més efectes indesitjats eh, algunes persones més del conte poden malaltir però, però no és una cosa que ens hagi de d'entrecometes matar a tots de cop eh, si posem l'exemple de Fukushima Fukushima eh, es va fugar aproximadament la desena part de material del que es va afogar de, de Txernòbil i en aquest cas l'afectació va ser purament local és a dir, més enllà de la zona dels 30 quilòmetres que es va inicialment evacuar i tot això, eh, hi ha hagut poca repercussió a nivell global de l'accident de Fukushima. Malgrat que algun comissari europeu de l'Energia en aquell moment va fer unes declaracions dient que això era l'apocalipsi. Efectivament, si estaves allà al costat, era l'apocalipsi, perquè la gent a la que van haver etc etc, etcètera, doncs, pues, pues, òbviament, van... Vaja, no m'agradaria estar allà, simplement. El que passa és que clar a nivell global, pues, l'afectació ha sigut bastant diferent. Què podria passar? Què podria passar hipotèticament en un cas com, com que una central nuclear fos atacada i bombardejada. Pues, jo no penso que poguéssim anar allà anar més enllà de Fukushima. Fukushima és l'exemple de, del màxim que pot passar en una central nuclear amb un edifici de contenció. S'ha de recordar que Txernòbil no tenia edifici de dimensió. Per tant, al moment que el reactor es va veure afectat, tot el que va sortir del reactor va passar directament a l'atmosfera. En canvi, el cas de Fukushima, per construcció, per disseny, era totalment diferent. Era una central més moderna, no era del tipus de central que s'utilitzaven antigament a l'Unió Soviètica. A dia d'avui no queda cap central com la de Fukushima en funcionament. Perdó, com la ja, de Txernòbil, senyor. en funcionament. Mm? Llavors, bueno, estem davant d'una cosa una mica desconeguda i jo, per la per les informacions que en tinc, el problema que hi ha hagut a Txernòbil de, de, de detecció d'auments de, de nivell de radiació no han sigut perquè s'hagi fet malbé res de Txernòbil, sinó perquè els tancs que han passat per els terrenys que ja estaven contaminats han aixecat tota la pols contaminada que hi havia al terra. Però aquesta pols que estava precipitada al terra eh, s'ha reincorporat a l'atmosfera localment i, per tant, en llocs eh, al voltant de la central de Txernòbil s'han detectat
1: nivells més alts. Déu-n'hi-do, després, clar, de, després de la, dels anys que han passat. Eh? Sí, bueno, clar, jo no vull fer... Eh, en fi,
2: no vull fer reflexions sobre, sobre, sobre Rússia i, els, eh, i la Unió Soviètica i mm. les semblances no, no, entre el, la Rússia i no la Unió no Soviètica cas. dels temps de Txernòbil, diguem,
1: no? No és el cas, és el però, cas.
2: Però, però, no sé, l'altre dia parlant amb gent una mica del tema eh, eh, feien la reflexió de que, home, potser una de les coses que a Rússia no li importaria seria volar una central nuclear, perquè amb ells els donaria igual que la contaminació els hi anés cap allà, però diguem que en el món occidental que la contaminació ens, ens afectés d'alguna manera, doncs voldria dir que segurament tindríem efectes econòmics immediats, les borses caurien... Eh, Vou dir, tothom començaria a patir pel futur, etc, etc, etc.
1: Que no ho sé.
2: No, no ho sé, vos dic que estem en una, estem en una situació sí, sí. realment, eh, imprevista fa molt poc temps i que potser no hauríem de pensar una mica.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do, déu nhi déu o, 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 bueno, potser diríem que em va ser una mica, o, o quasi ni pensar i perquè, clar, no, si, ens, sí, si, no, pensem no, si pensem seriosament, aeros... no, no, no tenim on anar, eh? com, com vostè diu, clar, arriba sí, a tot és... arreu, això. Escolti'm, eh, sense no, no volguem entrar en aquest capítol, que no seria, en essència, el programa d'avui... Eh, els, els protocols actuals, em diu no, no, hi ha, eh, hi ha inspectors a, a la majoria o a totes les centrals nuclears, però veient al el, el tema de, de, de Txernòbil diríem que els protocols potser no, no, no són els adequats no, o no, és o no el eren. Tema,
2: el tema de Txernòbil va més enllà els protocols. Mireu, la la setmana passada vaig estar al Congrés i en aquest Congrés eh, hi havia un dels responsables de protecció radiològica d'Ucraïna. I ens explicava el que havia passat a Chernobyl aquests dies. És que havien entrat les tropes russes eh, a cop de tanc, de metralladora o de tanc, i simplement havien acabat, havien destruït tot l'equipament que tenien de mesura i control de la radiació. Eh, Bé, bueno, l'havien destruït o l'havien robat, simplement amb la qual es van trobar, com aquell que diu, amb una mà davant i una mà darrere, intentant eh, fer les mesures i portar els protocols una mica com, com podien. clar Nosaltres, quan pensem en, en protocols de protecció radiològica, estem pensant en protocols en temps de, de pau, en condicions normals. Però, clar, si t'entra un exèrcit a base de tancs i et desprueix els equips que t'estan protegint d'això... Eh, Mm. Sí. Clar, clar, vull dir, de, de quina manera ho podem aturar això amb un tank més gran que el teu invasor,
1: no? de totes maneres és que semblaria impensable això perquè clar, aquella gent però... que estan entrant allà s'estan fent mal vells mateixos, estan? sí, sí bueno, jo no vull entrar en reflexions d'altre tipus no. sobre, sobre aquest conflicte no?
2: però, però entrar a un país a destruir-lo sí, sí. anem, anem a suposar que guanyis guanyaràs què? un país destruït sense gent? Sí sí, no sé curiós,
1: curiós. A, a, a mi no m'entra no, no segurament no li entra a bastanta gent que no, no entenem d'entrada els problemes militars, els problemes no, no es sí. poden resoldre a base de garrotades i en aquest bueno, cas encara a, són a, pitjors que les garrotades
2: a, això és el que jo em pensava que havien après al últim segle però sembla ser que
1: no. no. Encara no, encara no hem après. Escolti'm una cosa, queda clar, evidentment, que eh, per protegir-nos davant de la, dels riscos eh, de l'energia nuclear, doncs eh, el tema és el que en dèiem la, la profilàxia, és a d'anar per davant sempre eh, del, dels, dels possibles incidents o accidents eh, de caïna sí. nuclear. Escolti'm, no... Eh, no voldria acabar... Això és una masterclass de primera, eh? ens ha explicat aquí, vamos, fantàstic, eh? això ha sigut fantàstic. Llàstima que s'estiri el temps a sobre, perquè podíem estar aquí parlant dos hores més. Sí, sí, hores no, podríem eh? estar-hi Però, escolti'm una cosa, com com a expert, eh? aquesta energia que és evidentment tan perillosa o té elements tan, tan perillosos, eh? compensen els riscos... Eh, envers els beneficis que obtenim?
2: Miri, jo abans de la guerra Rússia Ucraïna hauria dit que sí. Ara mateix eh, queda l'interrogant aquest de si són capaços de tirar un míssil o una bomba atòmica a sobre d'un reactor nuclear. Amb el qual cosa, bueno, diguem, a, a veure, deixi'm dir-ho d'una altra manera. Diguem que en condicions normals, sí compensen els riscos. Perquè són riscos que estan sota control i, a més a més, a mi m'agradaria recordar que no hi ha cap activitat humana que no tingui cap risc. Efectivament. I, per tant, hem de valorar, i aquí entren elements tècnics, elements econòmics, elements sociopolítics, hem de valorar quins riscos estem disposats a assumir per treure'n algun avantatge. A mi, com a com a coneixedor una mica del tema, em sembla que el balanç és positiu.
1: No, Però, ja, clar, hi ha, hi ha riscos que, que potser jo no conec. Que se'n van fora, no? I, en tot cas, com sí. vostè bé ha dit, eh, si, si les, els protocols de seguretat eh, que s'apliquen amb la indústria eh, nuclear s'utilitzessin d'altes indústries, ja ho ha dit molt clar, dir, que haurien hauria empicat les, la, els accidents eh, laborals. Això està, això està claríssim. Um, escolti'm, eh, professor, ha sigut l'udit, un, eh, una masterclass de primer, de primer nivell, segurament Eh, hi han moltes coses que ens deixem, ens deixem de, de comentar i no descartem, si a vostè li plau en una altra ocasió poder ampliar tot aquesta, tota sí, aquesta informació Seria un ple. Doncs eh, l'ho dit, li agraeixo molt professor Domingo la, la delicadesa que ha tingut en poder participar en aquesta, en aquesta petita entrevista aquí a Ràdio Olot
2: Molt bé, moltes gràcies a vostès
1: i a tots vosaltres, oients de Radio Olot, us esperem la setmana vinent.
0: Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, en el punt de mira. En el punt de mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro, Radio Olot. Ara i sempre, som actualitat.